1: Bienvenidos a Casa Drojan.
2: Entrevistas. La edad romana o griega, el medievo o los siglos XIX o XX. Muchos escritores de terror han escogido lugares históricos increíbles donde ambientar sus libros. Pilar Pedraza, por ejemplo, una de nuestras referentes en el terror en España, le encanta usar estos recursos donde el miedo y la sangre está por todos los rincones. Hay mucho donde elegir, y para los amantes de la historia es un parque de atracciones. Y si hablamos de mujeres inspiradoras y de momentos terroríficos, no puede faltar nuestro querido libro sobre la pintora Artemisia Gentileschi del siglo XVI, titulado La pasión de Artemisia, y escrito por Susan Brelan. Os leo su impresionante primer párrafo. Mi padre caminaba a mi lado con la mano apenas apoyada en mi espalda, en las puntillas de mi canesú, para infundirme valor. Bajo el resplandor oblicuo que ya aplasaba las losas de la pieza y mi cabeza, la sombra inmóvil de la soga del inquisidor que colgaba en lo alto de la torre de Inona, el tribunal papal, se extendía grotescamente por la pared dibujando el contorno de una lágrima. Pues de mujeres luchadoras hablamos hoy, entrevistando a Auxi, una escritora de terror e ilustradora que, gracias a su esfuerzo, puede decir que vive del arte.
1: Bueno, pues comenzamos con la pregunta que siempre hacemos y abrimos esta, las entrevistas. Esta entrevista. Y empezamos con, ¿qué significa para ti ser escritora?
0: Bueno, pues... Ser escritora significa sobre todo eh, crear historias, todas esas historias que se me pasan por la mente, personajes, darle vida a ese ambiente, a esos personajes que yo le doy siempre mucha importancia a ellos y todo eso plasmarlo en papel, si puede ser, pues, incluso más allá del formato papel, en dibujo, en audio, en todo lo posible.
1: Uh -huh.
2: eh... Bueno, bienvenida a Casa Roja, primero que no lo hemos dicho.
1: Eso, bienvenida. Eh, Gracias.
2: Hemos visto que publicaste algunas cosas ya desde 2013, pero queremos saber desde dónde, desde cuándo, mejor dicho, empieza tu pasión por la escritura.
0: Pues desde hace bastante tiempo. Yo, desde que tengo uso de conciencia, o sea, desde siempre recuerdo que me ha gustado lo que es eso de inventar historias, escribirlas y demás. Ahora sí que es verdad que hay un momento que ya dice, bueno, me quiero dedicar ya a esto profesionalmente. Y entonces ya, lo, por muchos proyectos escritos que tenga, ya, quieren que, ya quieres que vea la luz, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo, pues, yo tengo un punto de inflexión que fue en el año 2011, que me empecé a presentar ya a concursos de relatos, con todas las ideas que tenía ya escritas y demás, hasta el momento, eh, digamos, guardadas en el cajón. Y en el año 2011 gané dos concursos de relatos. Uno de ellos fue eh, del Grupo ALDEA, la Asociación Literaria de Escritores Andaluces. Y bueno, a partir de ahí eso fue para mí un empujón de, muy grande de decir, ah, pues voy, a, ya está, voy a seguir escribiendo, ya me voy a atrever con la novela y me voy a atrever ya con todo lo que es, todas las ideas que tengo. ¿Y empezaste primero a dibujar o a escribir? Pues yo creo que más o menos las dos cosas casi al mismo tiempo. Porque yo la verdad tuve la suerte que cuando, bueno esto es una anécdota, cuando iba al colegio... Aquí hubo una persona en mi barrio que hizo lo que era un taller de cómics y allí nos enseñó tanto a dibujar como a escribir guiones. Y yo recuerdo que desde muy pequeña me introduje en todo este mundo un poco así. Entonces, de mano, de, tanto de lo visual como de lo escrito.
2: ¡Qué guay! Pues es raro porque normalmente los ilustradores suelen empezar primero a dibujar que a escribir y, y es muy chulo que, que empezar con las dos cosas, ¿no? Eso nos inspiró mucho. Yo creo que
0: muchos de los alumnos que, que fuimos a ese taller y conocimos a, vamos, a ese profesor, y yo creo que nos ha inspirado bastante. Y fue, yo creo que fue una suerte encontrarnos por eso,
2: con él por el camino. Pues sí.
1: Hombre, la verdad es que eh, yo como escritor encuentro una facilidad tremenda para escribir, pero a la hora de dibujar lo he intentado, pero no me ganaría la vida como dibujante. Uh -huh. Entonces yo lo veo todo como, el tema del dibujo lo veo como algo fascinante, cuando me encuentro una, una lámina de un, de, un, de un diseñador y digo, guau, wow, qué, qué maravilla, quien tuviera esa mano, esa habilidad para dibujar ahí, aunque sea en mano alzada, oye, que tampoco pasa nada, no sé, es una maravilla. Eh, la siguiente pregunta puede que sea un poco difícil, pero ¿qué te aporta la escritura que no lo hace el dibujo?
0: Pues yo he notado, por ejemplo, eh, la inmediatez, en mi caso, ¿eh? de yo tener una idea y para mí ha sido más inmediato escribirlo que dibujarlo. Dibujarlo todavía, o sea, en el sentido, paso como por más pasos antes de tener el dibujo. Al igual que la escritura también lleva sus pasos, pero a la hora de plasmar la idea mmm, en el teclado, no sé, para mí es muy ágil, sobre todo cuando son ideas de una extensión considerable. ¿no? Por ejemplo, decimos, no es lo mismo a lo mejor escribir bueno, una historia larga. Que, por ejemplo, dibujar mmm, un, o sea, un cómic de muchas páginas, por ejemplo, ¿no? Claro, la escritura en ese sentido es más inmediata. Entonces, depende de lo que se quiera hacer, puede ser más inmediata en tiempo, sobre todo hablando en tiempo, digamos, la escritura, que a lo mejor va a ser una serie de dibujos, ¿no? Uh -huh. Eso sí he notado, eso es lo, el tema de la inmediatez, sobre todo.
2: ¿Y tienes alguna rutina a la hora de escribir o simplemente cuando te apetece o cuando tienes una idea?
0: Pues la verdad, yo mmm, sí, la, soy una persona que me gusta mucho organizarme. Yo tengo lo que es un cuaderno donde voy anotando todas las ideas, incluso los bocetos de los dibujos, y ya luego sí me gusta tener una organización para desarrollar esas ideas ya posteriores.
1: Y a la hora de. A la hora de escribir, visualizas primero el dibujo y luego escribes eh, el, 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 bueno, la escena o el capítulo. O lo escribes y luego visualizas el dibujo.
2: Sobre todo los
0: personajes, ¿no? ¿A lo mejor? Sí. Yo visualizo mucho antes de escribir, sí. <ríe> Sobre todo el tema de los personajes. Ya lo tengo ahí en mente como son. Y claro, me los imagino en esas circunstancias, en esas escenas a la hora de escribirlo. Y, y yo creo que sí, que con lo, con el tema visual, así eh, juego mucho. ¿Y los dibujas antes o después de escribir la historia? Pues es que a veces depende. Porque hay veces que he imaginado una historia con un personaje concreto y a raíz de ahí, pues ya con la historia ya me estoy imaginando el personaje y otras veces el propio personaje se desarrolla más en la historia claro. y ya después tengo más claro el diseño es que como veo muchas veces depende de, de cada proyecto y de cada idea
1: claro, es, ya.
0: es muy difícil generalizar como, como hablábamos antes, en la pregunta anterior es muy difícil generalizar en sí. cada caso luego hay como un procedimiento
2: claro, ya luego la libertad del arte también, que en cada proyecto es distinto
1: claro eh, eres, eres de las pocas entrevistadas que podemos decir que vive, que vive del arte eh, es un orgullo para nosotros porque hoy es bastante complicado encontrarse con, con personas que puedan vivir de, de esto eh, no sé, cuéntanos un truco, así ¿cómo lo haces?
0: Bueno, lo que hay que hacer, la verdad es que hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, eh, tratar de buscar siempre oportunidades en cada momento y no parar nunca. A veces parece que es algo como, muchas personas me dicen, no, tienes que tomarte un descanso, tienes que, pero es que es verdad, es que es muy duro, ¿eh? es que es muy duro cuando te metes en el tema artístico, literario, es trabajar y echarle muchas horas a las cosas que hagas y a los proyectos y yo creo que, que esa constancia yo creo que es una de las claves y el trabajo
1: y cómo ves el, el panorama
0: el panorama es muy complicado desde luego porque es que eh, también veo bueno cada vez hay mucha competencia no hay cada vez muchos escritores muchos artistas y, y claro, no muchas veces, eh, ya son no solo hoy en día, pienso yo, que ya no solo es el trabajo que tú hagas, la novela, sino luego lo difícil también es darlo a conocer. Que luego nos enfrentamos muchas veces a, por ejemplo, ¿no? en el tema de las redes sociales que están hoy así tan, tan al día, es muy difícil muchas veces dar a conocer tu trabajo. Y, y ahí sí hay que trabajar también bastante. Claro. Porque claro, tú quieres llegar a las máximas personas posibles. Y eso hoy en día, el tema del marketing o el tema de las redes sociales, es un apartado que no podemos descuidar las personas que nos queremos dedicar a esto, yo creo.
1: Claro, es una cosa de las redes sociales que si no estás, no existe. Exacto. Por tanto, es otro, otro plus añadido no solo al escribir o al dibujar, sino también a trabajar esa red de contactos que te puede dar una, un sustento futuro.
2: Claro. Desde siempre... ¿Has vivido de esto? O sea, desde muy jovencita ya tenías claro que ibas a, a vivir del arte y que era algo que te gustaba y, y, y que ibas a esforzarte a trabajar en ello.
0: Sí, yo recuerdo que, que, bueno, como yo empecé, bueno, pues te digo, desde que tengo uso de razón, es que estoy escribiendo los dibujos, ¿no? Entonces, pues yo decidí, yo tenía muy claro que a mí me gustaban dos cosas, era la historia, o yo iba a estudiar historia o luego bellas artes, que fue lo que estudié al final. Y, y, no sé, yo siempre he tenido claro lo que yo quería hacer en el sentido de, de que quería trabajar exactamente, quería estudiar sobre algo que me gustara mucho. Entonces, a partir de ahí, lo que sí que es verdad es que, claro, luego es difícil trabajar de entrada en lo que te gusta del tirón. Es verdad claro. que luego tienes que ir viendo otras oportunidades profesionales y tienes que como ir haciéndote poquito a poco el camino. Tienes que ir recorriendo el camino hasta hasta llegar y, bueno, y plantearte una meta. Y, claro, hasta llegar a esa meta, por el camino te puedes encontrar muchas bifurcaciones, ¿no? <risa> Hasta que consigas llegar, por fin.
1: Eh, una, una de las cuestiones que, que quizá mucha gente se puede le puede dar vueltas a la cabeza, y para los que nos puedan escuchar, eh, ¿un dibujante se hace o nace?
0: A ver, a ver, es una, una pregunta complicada. A ver, yo creo que de entrada la persona que le guste dibujar ya va a tener ese, esa, esa pasión, ese gusto por el dibujo. Entonces, claro, eso va a hacer que esa persona se arranque a dibujar también, ¿no? Que en ese, ese primer, digamos, el primer toma de contacto con el dibujo. Ahora, luego ya hay que aprender a dibujar correctamente, hay que aprender las técnicas hay que, y ya hay que practicar mucho. Pero, hombre, yo creo que de entrada la persona que le gusta dibujar, que le gusta escribir, ese gusto ya lo tiene. Entonces, ese es el primer empujón para adentrarse en, en el mundo este, ¿no?
1: Y, por ejemplo, para las personas que, que tienen una pasión impresionante por el arte, por el dibujo, pero tiene dos manos zurdas para dibujar, como en este caso puedo ser mm -hmm. yo perfectamente, eh, claro, ¿qué, ¿qué trucos hay para mejorar o qué técnicas debes, debería usar esa, ese tipo de personas?
0: Claro, hay un procedimiento para aprender a dibujar. Eh, claro, cuando tú te aprendes a dibujar, está un, un dibujo, por ejemplo, eh, tiene un esquema previo, tiene, hay que saber también que conocer de anatomía, luego están los pasos para llegar a hacer un dibujo desde lo que es el esquema previo hasta el dibujo final, luego se le añaden los detalles. Entonces, claro, hay una serie de pasos que para realizar el dibujo correctamente que hay que practicar y cuanto más se practique y cuanto más se haga, pues llegará ya el momento en que se dibuje mejor, Claro. Claro. El que se lo proponga, pues irá aprendiendo y hasta que lo consiga también.
1: Yo es que admiro a las personas que, que desde que somos jovencitos cogen un lápiz y ala, te hacen un dragón te hacen un, o no sé, cualquier cosa. Digo, ¡Qué alegría! ¡Qué, qué maravilla! <risa>
2: Hablamos también mucho de esto porque como es la primera escritora que, que, que también dibuja y hace sus propias ilustraciones, pues es un punto también eh, nuevo para la gente que nos escucha, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, es, es eso, es la, es la novedad y sobre todo el, el conocer, poder conocer pequeñas pesquisas de, 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 de este arte tan, tan maravilloso y que muchas personas pues quieren dedicarse y que también es muy difícil y bueno, conocer a una persona que no solo hace un arte sino que hace dos, pues hombre, eso también es, es importante.
2: Eh, hemos leído que te encanta la época medieval ah, sí. y, y de hecho algunos de tus escritos se basan en esa época ¿hay algo especial en ese ambiente? Es ¿algo que te inspira mucho?
0: Sí, porque sobre todo los personajes que puedes sacar de esa época, por ejemplo, me gusta mucho el personaje del juglar, que lo uso en, mm. que ya lo tengo en una novela, pero ahora estoy escribiendo otra novela, que hay otro personaje también, que es un juglar, por cierto, bueno, muy diferente al de la novela esta, Incluso en otros relatos también más cortos que tengo, por pues el tema de la caballería, el caballero, el escudero, el, no sé, veo personajes que, que me gustan también como para darle un poco una vuelta dentro de lo que, buscarle, ¿no? Eh, de qué manera escribir alguna historia diferente sobre ellos y estos personajes de la Edad Media parece, ¿no? Que, que, como que son profesiones ahí medievales que están muy definidas, ¿no? Ya puedes coger y jugar con ellas. Eso me, me llama mucho la atención.
2: También tiene relación a lo mejor que te gusta la historia, ¿no? Claro, es que a mí lo que la, la historia siempre me ha gustado mucho también. Sí, sí de hecho, uno de los relatos que nos hemos leído el libro del décimo paciente y otros relatos, sí. uh -huh. que fue el libro Viajero. Eh, también había un relato de, si no me equivoco, donde aparecía un juglar, ¿no? Sí, el
0: último, el, el del reloj sí. de arena roja, sí.
2: Este... Eh, Suponemos también que tiene mucha influencia, que, que bueno pues que vives en, el, en la Tierra sevillana, ¿no? Que, eh, ¿Qué otros tiempos también te gustan para tus novelas? ¿Tienes pensado algunas otras épocas, o aparte de la medieval?
0: Pues también tengo escrito varias historias en el siglo XIX, uh -huh. como la del décimo paciente. Sí. Luego hay otro relato en ese mismo libro, en el siglo XIX, que es el del de misterio del campanario, y tengo mi novela Caso descartado, que es una comedia policíaca ambientada en el siglo XIX. Es otro siglo que también me, me gusta también, bastante ¿no?
1: para escribir. Bueno, el siglo XIX, eh, el más gordo, digamos. de Bueno, ¿te refieres al siglo XIX en general o español?
0: En general, lo que es el siglo XIX
2: europeo, digamos.
1: Europeo. Eh... Bueno, no deja de ser de gordo, digamos. Sí, sí, eh, sí. Bastante, bastante cargadieto de todo.
2: Sí. Y, y no te llama la atención también otras épocas, a lo mejor la romana, ¿no? Que más... Sí, la época romana me gusta mucho
0: también. Y el, y el Renacimiento, esa época también.
2: A mí quedaba... me recuerda mucho, no sé si la has, si has leído, a Pilar Pedraza, que, que se basa sus novelas de terror sobre todo en, en cosas históricas, ¿no?
1: ¿Qué proyectos literarios te gustaría llevar a cabo eh, que aún no has podido decir... Eh, Voy a arrancarlo.
0: Eh, pues proyectos literarios... A ver, bueno, tengo arrancado varios proyectos. De hecho, tengo una novela también terminada y ahora estoy terminando otra. Y también, me, eh, bueno, que está relacionado, he empezado también en el mundo del guión Ajá. de cine. Bueno, he hecho oh, algunos bueno. guiones para audio relatos y también ahora me interesa mucho el tema de guión de cine, que también, bueno, tiene también con, con la escritura mucha Muchos puntos en común. Y ahí sí me gustaría seguir explorando bastante. bastante ¿Y has hecho, has hecho algo o has enviado ya algún guión a algún sitio? Bueno, para audio relatos sí he hecho guiones, que, que uno de los, de los relatos del libro que hablábamos, Decimos Paciente y Otra Historia de Terror, tiene una versión audio relato que fue producida por terror y nada más. Y bueno, también ellos me produjeron algunos relatos más. Afición, bueno, me lo gastaron a Afición Sonora, y luego sí, estoy participando en algunas convocatorias de guión de cine, también me estoy atreviendo a mandar
2: cositas <ríe> y a ver qué tal. Pues a ver si tienes suerte. A ver. Mm, voy a volver un poco otra vez al libro del décimo paciente, porque a mí me encantó el libro y me resultó súper curioso. ¿Cómo se te ocurrió esa mezcla de realidad histórica, psicológica, terror? Una mezcla ahí explosiva. ¿Cómo se te, se te ocurrió esa, esa historia? O ah, sea, te refieres al
0: relato del décimo paciente, ¿no? Sí, en concreto. sí. Bueno, ahí como explico explico un poquito en el prólogo, eh, bueno, pues es que fue un poco una mezcla. Aquí, eh, bueno, en mi barrio hay un psiquiátrico, que eh, bueno, que hoy en día ya no es un psiquiátrico, pero bueno, resulta que yo un día empecé a investigar sobre la historia del edificio y me di cuenta de que tenía una historia muy interesante, que empezaba en el siglo XIX, además. Entonces, pues me, me pareció ahí eh, que ese sitio estaba, era muy poco conocido, y que tenía una historia, como explico ahí un poquito en el prólogo, bastante, bastante interesante. Y luego pensé, oye, me gustaría hacer una, una historia de terror, también porque el tema este psicológico, el tema de la locura, sí. también lo trato en algunos, en algunos escritos más, y en ese escenario. Y bueno, pues a partir de ahí fui como uniendo piezas de varias, digamos, varias cositas así que me interesaba, hasta que ya, pues poco a poco fui desarrollando la idea para hacer la novela.
2: A mí me resultó súper curioso porque tiene muchísimos elementos. Es histórico, terror, eh, psicológico, paranormal. Uh -huh. Es increíble.
1: Hemos, hemos leído ahí, indagando sobre, la, sobre tu historial literario, que también has escrito una comedia policiaca.
2: Uh
1: -huh. eh, ¿Te gusta escribir sobre géneros... ¿Distintos o estás buscando un género con el que sentirte cómoda?
0: Pues yo creo que ya más o menos tengo ubicado los géneros que me siento cómoda Yo que es el terror, el suspense y el humor también La verdad que el tema del humor también me gusta bastante De hecho este libro, Casos Descartados, es una comedia policiaca ambientada en el siglo XIX Y bueno, los juegos este de las situaciones como más insólitas, así Pero también mezclado un poquito con lo absurdo, esa parte me gusta mucho también
2: ¿Y qué género nunca mmm, escribirías? El género el romántico,
0: lo que es.
2: <risa> No lo quería preguntar no, porque amor sueles, y eso. suele ser un cliché eh, sí. entre los escritores de terror, es verdad que, que lo de la romántica no me suele gustar, pero sí, es lo normal. Sí, sí no, además no, no,
0: no lo encajo, no... Diferente es que en una historia, estás en una novela y metes a lo mejor... Bueno, una relación entre dos personajes, vale, pero dentro del contexto de la novela. Pero ese género solo me costaría, la
1: verdad. Cuando leímos el décimo paciente, me lo leí yo primero.
2: Sí.
1: Y la verdad es que Noelia me preguntaba, ¿y qué tal? Y digo me encanta, la verdad es que me encanta. Entonces pasé al siguiente... No recuerdo si el siguiente justo es, 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 es Estelar Riders. Y dije, espérate, porque esto eh, coge, otro, coge otro sentido. Claro, eh, yo lo vi un poco enfocándolo en cierta medida a una especie de Isaac Asimov, una especie así de uh -huh. ciencia ficción, fantasía. Entonces, la pregunta que se viene a la mente rápido es, eh, ¿qué escritores te, te inspiran?
0: Bueno, a mí sobre todo me, me inspiran escritores dentro de género de terror, ¿eh? Sé que vuelvo al terror, pero <risa> la verdad que yo desde que leí Edgar Allan Poe, Lovecraft, Mopassant, es que todo, esa, todo ese tipo de escritores de ese, de ese movimiento así la verdad es que son mis favoritos por el tema cómo escriben, cómo... Sí, final siempre casi termino respondiendo lo mismo, pero casi siempre vuelvo a ellos. También, vamos, leo mucho más, pero de referencia sobre todo
1: los tengo a ellos. Claro, me, a ver, caer siempre en lo mismo, al final... <risa> es, <risa> es lo normal. Es, es decir, eh, oye, tengo claro tengo claro lo que a mí me inspira, tengo claro lo que a mí me ha hecho ser como soy y no tiene nada de y no tiene nada de malo, por supuesto. Eso es algo maravilloso también. además,
2: eh, en el terror es que si no has leído a Poe o, no sé, o, o a Lovecraft o a Stephen King, es que no tiene ningún sentido. Y casi siempre pues todo el mundo habla de ellos, ¿no? Claro, que al final no tiene
1: de referencia. <risa> claro. Claro, yo, eh, o sea, para, para ver la, la contrapartida, yo casi siempre digo Stephen King y caigo siempre en lo mismo. Pero es que, claro, eh, fue mi primer referente.
2: Claro.
1: Entonces, si a mí me preguntan ¿cómo empezaste a escribir? ¿O por qué empezaste a escribir? Bueno, ya empecé a escribir por otro libro, por otro autor, pero mi referente eh, es Stephen King y caeré siempre en lo mismo y yo creo que hasta que me muera diré lo mismo. Entonces, <risa> <risa> bueno...
2: ¿A ti te gusta Stephen King? Sí, ¿Eh? sí, también. Es que es raro que alguien no, no lo diga eh, que te puede no gustar. Es no, totalmente. Claro. No sé. Eh, no a todo el mundo le tiene por qué gustar a Stephen King, que siempre hablamos de él, ¿no? Pero. En cuanto a editoriales, eh, hemos visto que has eh, publicado eh, tanto en editoriales como autopublicado. ¿Cómo te va la experiencia en unos y otros? ¿Qué te gusta más?
0: Eh, bueno, que también en tema de las editoriales tengo yo aquí una historia también muy larga. Ay, eh, los do, los bueno, dos...
2: nosotros te escuchamos, tranquila. Bueno, yo
0: resumo un poquito. Los dos libros anteriores también fueron publicados primero con editoriales, que son Casos Descartados y El Rostro en la U. Pero bueno, ya una vez que terminó el contrato editorial decidí autopublicarlo, porque bueno, pues hay una serie de circunstancias y demás, y al final actualmente los tengo autopublicados. Que, bueno, la experiencia eh, la verdad es que yo creo que la, la autopublicación y la publicación de las, con las editoriales todo tiene sus ventajas y sus desventajas eh, sobre todo a la hora de, de luego el trabajo en las redes y de marketing que tiene que hacer el autor porque bueno, según la editorial muchas veces el autor puede estar más o menos acompañado de esta editorial entonces pues pues claro, es que después de las experiencias, yo he hablado de verdad, con, bueno, yo he hablado con muchas personas con las experiencias con editoriales, editoriales con las que se tienen muy buenas experiencias y luego hay editoriales con las que se tiene una experiencia un poco más regular y ni prefiere en ese caso autopublicar, ¿no? Eh, depende, de, claro, depende de cada caso. Yo creo que cada cosa tiene su ventaja también y, y bueno, yo la, la, con la editorial actual estoy muy contenta, la verdad, con, con el Espangea una Edición Espangea, la de décimo paciente y, y, bueno, la verdad que, que yo creo que cada persona aquí en un mundo
2: ha tenido una experiencia con editoriales sí. y con el tema de la autopublicación. Sobre todo los autores autopublicados más independientes, sí. con la mayoría que hemos hablado, siempre pues algún problema han tenido porque también las editoriales quiebran o venden los derechos a otra o siempre surgen problemas de ese tipo. no Pero Hago la pregunta sobre todo para, para, para ver cuál es tu experiencia y si confías en editoriales como para seguir mandando manuscritos en el futuro o alcanzar grandes editoriales.
0: Yo sigo confiando, pero ahora sí que miro más a ver qué editorial, a, a qué editorial mando el manuscrito. Claro, cuando estamos empezando, claro. eso también... Claro, va ganando la experiencia a medida en, en, en que va andando el camino, eso es como todo. Entonces, claro, yo la verdad que ahora sí miro un poquito más si esa editorial tiene actividad en las redes sociales, si es una editorial que la veo comprometida con sus autores y sus autoras. Entonces, sí veo que eso... Bueno, yo creo que las redes sociales, por ejemplo, se ve claro, ¿no? Sí. Se ve cuando una editorial está comprometida y a mí, por ejemplo, eso me da más confianza, ese tipo de editoriales, mandarle el manuscrito a ella, que a lo mejor en otras editoriales que veo un poquito más en las redes o lo que sea más para porque pienso bueno a la hora de luego la promoción del libro es un paso muy importante es que parece que, claro. que, que no pensamos en eso pero es que luego la promoción es fundamental yo creo que el Roma es, bueno, es lo más bueno una de lo las segundo. cosas más sí es lo, es lo más segundo. importante yo creo que sí yo sí. creo que sí ¿eh? porque una lo cosa primero. es escribirlo y luego llega al público que ahí está la,
2: la promoción que, que necesitamos hacer y yo creo que ahí es también donde se ven las buenas editoriales. Si corrigen bien un libro y si lo promocionan bien, es una buena claro. editorial. Porque son las dos cosas más importantes de un libro, ¿no? Yo creo.
1: Es que, claro, si hablamos, en el, si hablamos del mundo editorial, al final eh, empezamos a decir, bueno, ¿y qué primamos? Porque está, eh, ¿hacemos bien un libro y mimamos al autor? ¿O hacemos un buen libro y lo hacemos eh, un bestseller? ¿O lo intentamos? Eso también se valora mucho cuando empezamos a ver editoriales pequeñas, independientes, medianas, grandes, mm. todo eso también... Eh...
2: Hombre, yo creo que, que tienes un punto a favor, Auxi, porque, porque puedes hacer tus propias portadas y eso también, oye, pues a lo mejor a la hora de autopublicar un libro te da más seguridad.
0: Claro, sí que es verdad que a la hora de autopublicar un libro, eh, bueno, tienes que tener en cuenta que, que sí que es verdad que en el proceso de publicación, la editorial sí que te acompaña en lo que es la maquetación, lo que es la corrección sí. del libro. Si lo autopublicas, eso te tienes que hacer cargo tú, claro, o ah. si no, tienes que, que ayudarte de un corrector también. O... Mm. Entonces, claro, cada manera de publicar es una forma. Yo sigo confiando en las editoriales porque veo que hay muchas editoriales independientes y también grandes editoriales que sí que, que se comprometen en la promoción y con los autores. Entonces sí sigo confiando en, en, en eso. Pero claro, mmm, luego el tema de la autopublicación hay que tener en cuenta que ese trabajo, digamos que de la otra manera también te ayuda a la editorial, se va a tener que enfrentar al autor luego al trabajo de lo que es sacar el libro, eh, en este caso solo. ¿no? Sí. Entonces claro, hay que pensar muy bien hay que pensarse, pues, siempre en cada caso, como yo digo, ¿no? Que hay que pensar de qué manera lo vas a sacar y ser consciente un poco de lo que te vas a encontrar en cada forma de hacerlo.
1: Y, eh, vo bueno, eh, volviendo a la, a la figura del escritor, eh, ¿una persona se considera escritor cuando escribe por primera vez o cuando publica por primera vez?
0: Complicada también la pregunta. Hombre,
2: <risa> <risa> hombre a ver... Eh, De eso hablábamos ya... justamente <risa> con el, el entrevistado anterior y, y es una pregunta un poco filosófica, ¿no? Sí. <risa> claro, hombre, se con... yo pienso
0: que para considerarse escritor habrá que tener algo publicado, ¿no? Aunque sea algún relato algo, ¿no? Que tú le digas al mundo, mira, tengo esto publicado, tengo esto hecho, ¿no? Mm, imagino que sí, que, que algo habrá que tener publicado, ahora tú puedes sentirte escritor también porque estás escribiendo estás luchando por, por tu sueño ¿no? de la escritura pero bueno, si nos vamos a la definición formal, se supone que hay que tener algo publicado, ¿no? digamos no sé
1: sea, qué es de... muy
2: difícil la pregunta eh... <risa> eh... ¿Tú desde cuándo te sentiste escritora? Eso yo creo que es importante y nunca lo hemos preguntado sí. no ¿En qué momento tú le decías a la gente oye, yo soy escritora porque a veces nos da vergüenza ¿no? decir sí. escribo o soy escritora, porque es una palabra un poco grande, entre comillas.
0: Hombre, es que publicar el primer libro es un antes y un después, ¿eh? Porque claro, si tú le dices sí. a una persona, yo soy escritora, lo primero que te va a preguntar, bueno, ¿y qué libro, qué tienes? Sí. ¿Qué? Sí. Entonces, claro, una vez que publicas una primera novela, por ejemplo, es un paso ya que dices, que ah, bueno, esta persona ha publicado una novela, ¿no? Entonces sí que te da ese, esa seguridad de decir, por lo menos tengo, tengo el libro... Sí publicado, entonces yo creo que eso es importante.
2: ¿En ese momento fue cuando empezaste a decir yo soy escritora?
0: Hombre, pues yo creo que sí, porque ya la gente, claro, porque por mucho que tú le expliques a la gente primero, ¿no? Sí, porque mira, estoy escribiendo una novela, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, sí, sí. pero cuando ya se ve el libro material, ya se ve el libro físico, antes, <risa> ah, esta persona tiene ese libro, entonces ya eso da te da ese respaldo. También, yo
2: creo que sí. Que, que... Y lo bonito, ¿no? De ver llegar. Claro. A tu libro por primera ya te, ya vez. puedes
0: enseñarlo,
2: ya puedes decir, mira, he escrito esto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Para, antes de terminar la entrevista, para cerrar un poco el círculo, que, que se me ocurrió la pregunta al principio, cuando lo decías, pero digo, no, lo voy a decir al final. Eh, ¿Has llegado a tu meta? ¿O qué meta tienes dentro de la escritura?
0: Bueno, yo creo que pues, todavía no he llegado completamente a, a la meta final, digamos, por decirlo así. Sí que he conseguido mucha, muchas metas que me he propuesto, bueno, Cuando de publicar la primera novela en un editorial, por ejemplo, yo solo veía Un Mundo. Y al final lo conseguí, publiqué mi primera novela con una editorial, pues... Entonces sí que he ido consiguiendo cosas, pero yo creo que todavía me queda mucho por... Yo es que soy una persona que, que, yo que, sé, que sueño mucho, que... Que tengo, yo creo que sí que tengo que conseguir todavía bastante, vamos. <risa> Sigo que tengo que seguir luchando bastante.
2: Es bonito soñar y, y tener nuevos proyectos y eh, ojalá te vaya bien el tema del guión. Pues sí. Y Muchas tú mandas manda guiones, a, ahora que, que es mucho las series, que se pueden mandar guiones. Eh, de cine a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero, pero tú mandas guiones que seguro que hay suerte por ahí. <risa> Muchas gracias
1: si no lanzamos un mensaje por favor guionistas experimentados bajen el ritmo que los nuevos tienen que publicar eso. cosas eh, bueno pues vamos a empezar con el
2: nuestra cadena final
1: nuestra nuestra <risa> cadena eso es eh, bueno te habrá tenido que llegar un paquetito sí
2: bueno te explicamos no sé si sabes un poco de qué va la cadena mm,
0: no no mucho ahora mismo no sé pues sí.
1: Bueno, pues nosotros desde Casa Drohan queremos, bueno, queremos, pusimos en marcha una cadena para que todos los entrevistados eh, se conozcan entre, entre, os conozcáis, mejor dicho, entre vosotros. Entonces, eh, lo que hacemos es eh, entrevistamos y al final dec, eh, decimos qué libro quieres que le regalemos al siguiente entrevistado.
2: Así que puedes abrir el que te ha llegado que es de, de Franky. Eh, es, sí, es el anterior entrevistado, que bueno pues la entrevista la, la publicaremos mañana, la vamos publicar unos días después para que no sepáis de quién es el libro. Uh -huh. Ábrelo a ver qué te parece. Ah,
0: vale, ya lo y estoy nos,
2: viendo. Y nos cuentas. Se llama eh. El tesoro de la urraca. Ah, ¿verdad? eso,
0: puedo decir título. No. Sí, 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 dilo, dilo. El tesoro de la urraca de Francisco Santos Muñoz Rico.
2: Sí, es de bueno también es escritor de terror, aunque le gustan muchos géneros, pero también va por ese por ese género de terror y eligió ese para que te lo regalásemos a ti. Ah, pues muchas gracias. A ver si a ver si te gusta. Uh
1: -huh. Y eh, ahora pues te toca a ti y la pregunta es qué libro de todos tus libros de todo lo que has escrito ¿Quieres que lo regalemos al siguiente entrevistado?
0: Ah, de libros mío, ¿no? Exacto. De... Sí. Sí. Ah, ah. Vale, vale. Pues. A ver.
2: Piénsalo voy. tranquila, que no.
0: <risa> pues vale, voy a elegir el rostro en el lado.
2: Vale. Bien. ¿Y ¿Por, ¿Por qué? ¿Por alguna
0: Exacto, cosa porque... en especial? Pues porque, bueno, últimamente estaba haciendo un proyecto de una ilustración que publicaré próximamente en las redes y demás, y me había vuelto a echarle un vistacito a la novela, a recordar, y me trajo muy buenos recuerdos y me tengo muchas ganas de que alguien más la lea. <risa>
2: Estupendo, pues irá al siguiente. Que no podemos decir quién es, pero... No eh... Bueno, pues muchas gracias por, por venir a Casa de Rohan. espero que te haya gustado la entrevista, que te la hayas pasado bien. Muchas gracias a vosotros.
1: Y por supuesto, <risa> si la próxima, eh, porque bueno, habrá seguro que, que, que iremos entrevistando de nuevo, porque los escritores, lo que, los escritores es lo que tenéis, que no paréis de escribir. Entonces, sí. claro, tenemos que estar ahí. Así que esperemos que la próxima sea en persona, que como sí. no, empezamos haciéndola, y... De hecho,
2: nos gusta regalar el libro en persona ¿no? y, ver, y ver la sorpresa y ese momento es más especial que así, pero bueno, espero que de todas formas lo hayas disfrutado.
1: ¡Qué importante es la imagen! Desde cómics a libros ilustrados podemos encontrar en la literatura dibujos que acompañan a las letras y no solo eso, sino que tienen sus propios detalles. Una imagen puede aportar cosas que la literatura no lo hace. Juntar ambas cosas es un verdadero placer, por eso es tan importante las portadas, para que la gente se vea atraída por ellas. Los colores, las formas o los gestos pueden contarnos mucho sobre el libro. Pero hablamos de ilustraciones, no de imágenes superpuestas y de colores llamativos solo para ofrecer un producto atractivo en el que gastarse el dinero. Muchos escritores se acompañan de grandes dibujantes. El mismo Joe Hill, hijo del gran Stephen King, comenzó escribiendo cómics acompañado del ilustrador chileno Gabriel Rodríguez, sin el que su saga, Lucan Key, no sería lo que es. Hay muchas maneras de contar historias, pero solo la autenticidad de las palabras o de un dibujo lo hace realmente original.